0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui direto da central de transmissão do Instituto Vida para Todos, na estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Estamos aqui para mais uma a mensagem, um pouco mais da Palavra do Senhor para todos vocês que nos assistem. Nós estamos ainda no assunto da Palavra da Reconciliação, parte 16 Uh, o Senhor tem muita coisa para falar para nós. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de, de dizer aos irmãos que na semana passada nós concluímos a campanha de ofertas uh, 110% para a Estância Árvore da Vida, uh, essas ofertas relacionadas com a Conferência de Geração Santa e a Conferência de Jovens. E o Senhor nos abençoou muito. Nós demos o um relatório na última vez que nós estivemos juntos. Nós, a primeira meta era 250 mil e nós passamos dessa meta. Chegamos até 425 mil. Queríamos chegar a uma segunda meta de 600 mil, mas não chegamos lá. Mas, puxa, foi acima de que nós podíamos pensar ou pedir. O Senhor nos abençoou muito. E esta semana a retrasada nós começamos... Uma nova campanha, a campanha A Estância é Minha, a EAV é Minha. Essa campanha é uma campanha uh, por tempo indefinido, uh, enquanto durar essa pandemia, enquanto a estância Árvore da Vida não puder ter eventos que no passado serviam para a manutenção da estância, sustentar a estância, manter a estância. Uh, mas como por causa da pandemia não está havendo eventos, então uh, é necessário manter esse lugar, cuidar desse lugar tão querido nosso, o lugar que está no nosso coração. Tantos irmãos têm nos escrito, têm conversado com a gente, perguntando quando é que vão poder voltar de novo para cá. E todo mundo está com muita saudade da estância. Então, eu creio que a estância é nossa, a estância é minha, a estância é sua, é tua. Então, vamos todos abraçar esse encargo para cuidar desse lugar. E, então, essa campanha é, agora é uma campanha por tempo indefinido até que a estância volte a ter eventos. E vamos todos orar, irmãos. Vamos todos orar ah, intensamente para que o Senhor possa realmente ah, cuidar de toda a situação ter misericórdia da humanidade, ter misericórdia da igreja e que esse, essa pandemia possa passar logo e uma vacina possa uh, <coughs> ser uh, criada o mais rápido possível para que nós possamos voltar a ter as reuniões presenciais. É claro que essas reuniões online uh, estão aqui para ficar. Nós não vamos parar de ter essas transmissões, mas vai ser tudo junto com as reuniões presenciais. Mas isso aqui é ainda no futuro, só o senhor sabe quando. Então, nesse meio tempo, vamos cuidar da instância, vamos ofertar, tá bem? E a nossa meta, a médio prazo, de um período de dois a três meses, dois meses, é de levantar mais 600 mil, em vista da conferência internacional, que vamos ter dos dia 4 a 13 de setembro quase uh, dia 4 a 13 de setembro. Vai começar numa sexta-feira à noite, dia 4, e vamos ter reunião, uma reunião sexta à noite, sábado à noite, e uma reunião no domingo de manhã, domingo à noite, e depois, no meio da semana, de segunda até sábado, uma reunião todas as noites, e no último domingo, duas reuniões de novo. São um total de 12 mensagens. E depois da conferência internacional, nós continuaremos... A essas reuniões, a essas transmissões ao vivo da palavra profética, e nós teremos mais seis semanas, sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo, uh, com mais doze mensagens uh, do tema da conferência internacional. Sabe qual é, que é o tema? O tema vai ser primeira de, e segunda Tessalonicenses. O tema é Deus nos chama para o seu reino e glória, ou oh, glória. Vai ser uma Vai ser um tema muito, muito bom, muito encorajador. Pedimos que vocês todos orem por esta conferência, né, E para que todos os preparativos, vai ser também online e vai haver muitos preparativos. Vocês acabaram de assistir o vídeo para ver quanta coisa é feita nos bastidores para que a conferência possa ser transmitida de uma maneira... Uh, sem percalços e também as atividades, né? Nós vamos ter também bastante atividade durante a conferência. Então, orem por isso, queridos irmãos, orem por isso e também contamos com essas ofertas. Vocês estão uh, vendo aqui no aqui embaixo, vocês têm o, uh, o QR Code, o código QR, e vocês poderão daí apontar o seu celular para o código e ofertar. E quem está assistindo pelo celular é só e lá no texto de descrição da página, e ali tem um link, e vocês poderão clicar no link e ab abrir a página, e vocês poderão ofertar. Ali tem três opções de ofertas, ah, para o Instituto Vida para Todos, para a campanha, a EAV é Minha, e também para as missões no exterior. Esperamos contar com a nossa cooperação. Nós somos um exército só, somos... Ah, temos a unidade e a unanimidade. Louvado seja o Senhor. Ah, então vamos para a palavra desta noite. Ah, claro, o tempo, bastante tempo já foi tomado aqui no começo, mas tudo bem, nós vamos administrar isso. Eu, eu pessoalmente, eu, eu queria avançar mais, sabe irmãos? Nós estamos nesse Salmo 23 já há bastante tempo e nós estamos no versículo, eu vou aqui abrir, no Salmo 23, nós estamos no versículo 5 ainda, no quarto estágio. E eu queria avançar, eu queria, na semana passada, na verdade, já queria ter concluído o quarto estágio e hoje entraremos no quinto estágio. Mas, indo diante do Senhor, o Senhor não permitiu. O Senhor quer que eu ainda fique no quarto estágio e ainda fique nessa questão, continue nessa questão de preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Uh, nós já vimos em semanas anteriores que nesse estágio, nesse estágio, é um estágio em que Deus nos prepara na batalha contra os inimigos de Deus, que também são os nossos inimigos, os nossos adversários. Uh, estamos atravessando, no estágio 3, no, atravessando o vale da sombra da morte e muitas coisas nos assustam, muitas coisas nos ameaçam mas, baseado na palavra do Senhor, nós não tememos mal nenhum, porque temos a presença do Senhor. Ah, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. E, paralelamente, ao mesmo tempo em que atravessamos o vale da sombra da morte, Deus nos treina. Puxa, essa visão que nós temos, Estamos recebendo agora do Senhor, é tremendo, é uma visão governante, irmãos, verdadeiramente uma visão governante. Nos dá motivação para viver, uh, nos dá uma causa pela qual viver. Toda manhã quando você acorda, você acorda com o coração batendo forte, uh, acorda motivado, sabendo que você agora está no exército do Senhor. E estamos aqui para lutar juntos. Lutar juntos cada dia com a sua vitória. Sim, já falamos, podemos ter derrotas ocasionais, mas isso faz parte da guerra. E todas as derrotas são para nos aperfeiçoar mais, nos amadurecer mais, para que nós possamos ter mais vitórias. Nós podemos ter reveses, mas nós não vamos perder a guerra, porque a guerra é do Senhor. Podemos perder uma ou outra batalha, mas nós vamos avançar. Louvado seja o Senhor. E para isso, né, queridos irmãos, nós vimos na semana passada a questão dos adversários. Então o Senhor quer que hoje eu continue falando da questão dos adversários e também do enfoque da mesa que o Senhor prepara para nós na presença dos nossos adversários. Essa mesa, por um lado, fala do desfrute que o Senhor nos dá. O Senhor vem nos suprir, vem nos alimentar, vem nos animar, vem nos fortalecer depois de um dia de batalha. Na verdade, não importa se o dia foi vitorioso ou nós sofremos algumas derrotas. O importante é que nós lutamos, e isso é importante. A vitória será do Senhor, mas muitas vezes Deus permite, para que aprendamos lições, permite algumas derrotas da nossa parte, para que nós conheçamos a nós mesmos. Então, nós vimos na semana passada que precisamos conhecer o inimigo de Deus, mas também precisamos conhecer a nós mesmos. O irmão Pedro Dong compartilha na conferência de jovens sobre o tema A Arte da Guerra. Nós precisamos conhecer, conhecer o inimigo de Deus, conhecer o nosso inimigo, mas também precisamos conhecer a nós mesmos. Porque se nós não conhecermos a nós mesmos, nós não vamos ter vitórias, nós podemos ter uma vitória e vamos ser derrotados e vamos ter outra vitória. Se nós queremos ter vitórias constantes, precisamos conhecer tanto o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo também, como conhecer a nós mesmos. E precisamos saber que os adversários nossos não são só adversários exteriores, fora de nós. Seria muito fácil, né irmão, só derrotar as coisas exteriores. Mas na verdade os adversários mais perigosos muitas vezes se encontram dentro de nós. Na semana passada, o que nós vimos? Nós vimos o primeiro item de uma série de itens de adversários que temos dentro de nós, que é o temor, os temores. Paulo falou lutas por fora, temores por dentro. Claro que Paulo temia pela sua vida, naquela viagem que ele fez, com muitos perigos, mas nós fizemos a aplicação para nós. Muitas vezes o nosso temor é de nós não queremos nos entregar totalmente ao Senhor. A gente ama o Senhor, ama a igreja, mas estamos com medo de nos entregarmos totalmente para o Senhor, de nos consagrarmos totalmente, de nos consagrarmos incondicionalmente ao Senhor, porque a gente tem medo que o Senhor vai tirar coisas de nós. Então a gente já falou bastante, eu não vou repetir aqui. E hoje à noite eu, eu queria continuar isso. Mas o Senhor me, me tocou. O Senhor quer que eu fale também mais um pouquinho do outro aspecto da mesa que Ele prepara para nós na presença dos adversários. Já falamos um pouco. Então a mesa que o Senhor prepara para nós na presença dos adversários tem dois enfoques. O primeiro é o desfrute. O desfrute ou o suprimento ou a presença do Senhor, o encorajamento que Ele nos traz, o ânimo que Ele traz, que traz para nós, o refrigério que ele traz para nós, como no caso de Abraão com seus trezentos e dezoito valentes, depois que eles voltaram vitoriosos no resgate de Ló e toda a sua família, os seus servos e também por tabela todos os bens do, do rei de Sodoma e quando ele voltou vitorioso Melquisedeque o sumo sacerdote apareceu do nada ele, ele é o símbolo de Cristo como nosso sumo sacerdote no seu ministério celestial. Ele veio e supriu Abraão e seus homens com pão e vinho. Então esse é o primeiro aspecto da mesa que o Senhor nos prepara na presença dos adversários. O, impo o mais importante é lutar para todos aqueles que lutam que se engajam nas batalhas diárias e não desistem, não se entregam com facilidade. Podemos sofrer uma outra derrota, mas o nosso coração é de luta. Nós somos absolutos pelo Senhor. Estamos aqui para defender os interesses do Senhor aqui na terra. E no final do dia, independente se nós tivermos vitórias ou derrotas, o Senhor vem e nos supre, nos traz pão e vinho. Ele vem nos encorajar. Ele prepara uma mesa. Os adversários estão lá ainda. Queridos irmãos, não pensemos que nós, tendo vencido um dia, que os adversários vão desaparecer para sempre. Não. Os adversários vão aparecer todos os dias, até a volta do Senhor. Até que Deus coloque todos os inimigos de Cristo para o estrado dos pés do Senhor. Nós vamos ter adversários todos os dias, Assim como nós oramos o pão nosso de cada dia, nós devemos orar. A força nossa de cada dia dá-nos hoje, para podermos lutar. Mas o bom é que essa luta não é solitária. Não é só eu lutando sozinho, não é você lutando sozinho, mas estamos junto com os irmãos. Junto com todos os irmãos, junto com todos os jovens, adolescentes, adultos, a igreja inteira, com uma família de Deus, também como um exército de Deus, Estamos lutando juntos. O segundo aspecto, o segundo enfoque dessa mesa que Deus prepara para nós na presença dos nossos adversários é a questão do descanso. Depois de um dia de batalha, o Senhor vem, fala para nós, vem descansar um pouco. Vem reclinar a mesa comigo e o Senhor prepara uma mesa para nós. Para nós podermos refazer as nossas forças, restaurar nossas forças, é um descanso. Ou seja, por um lado nós batalhamos, lutamos, por outro lado descansamos. E é esse princípio que nós também queremos passar para todos os irmãos. Nós precisamos aprender a servir no descanso do Senhor. Daí o que o Senhor quer que eu me tocou para falar um pouco mais no começo da palavra desta noite, essa questão do descanso. Porque a nossa batalha, queridos irmãos, tem um objetivo. A nossa luta tem um objetivo, é para cumprir a promessa do Senhor. Cumprir o que o Pai prometeu ao Filho. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Só que Deus não faz isso sozinho. Ele poderia, com o seu poder, com a sua onipotência, derrotar todos os inimigos dele de uma vez só, com o sopro da sua boca. Ele poderia, mas Deus não trabalha assim. Deus optou por trabalhar pelo princípio da encarnação. Deus quer usar o homem, tudo que ele faz hoje, ele faz através do homem. Foi para isso que ele criou o homem. Então eu quero nessa, agora falar algo que, na verdade, de um lado eu estou bastante empolgado uh, alegre de ver que nós fazemos parte desse plano de Deus a visão que o Senhor quer mostrar essa noite é uma visão bastante forte esclarece muitas coisas, então nós lemos na semana passada Isaías 66 então vamos lá vamos ler de novo Isaías 66 assim diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então o Senhor está afirmando algo e perguntando algo. Deus mostra onde Ele está. A dimensão dEle. Ele é onipresente. Ele é onipotente, onipresente. O céu é o trono dEle. Ele está sentado no trono nos céus. No terceiro céu, fora da nossa dimensão, fora do nosso tridimensionalismo, fora da, do tempo, ele está em outra dimensão, na eternidade, onde não tem nem tempo nem espaço. E a terra é o estrado dos seus pés. A terra é o centro da criação de Deus, porque na terra está o homem. Então ele põe os seus pés sobre a terra. Daí ele pergunta, que casa vocês me edificarão? Onde está minha casa? Onde é o lugar do meu repouso? Onde é que eu vou descansar? Os filhos de Israel construíram no Antigo Testamento, de acordo com a, as orientações de Deus, um tabernáculo. Depois, quando entraram na terra de Canaã, eles construíram um templo. Mas em Atos, fala claramente que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Aquilo era só algo provisório. Então nós lemos em Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarias 12, 1 fala... Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor o que estendeu o céu. Fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Aqui eu quero abrir, fazer uma pequena pausa aqui e explicar para os irmãos que nós temos várias maneiras para estudar a Bíblia, para obter alguma revelação. Nós não devemos ser superficiais na nossa leitura. Só leia e acabou. Ah, o céu, a terra, ah, onde está meu descanso, o céu, a terra e, e o espírito do homem dentro dele. Não. Nós devemos ter certa profundidade. Buscar o Senhor. Perguntar o que o Senhor quer mostrar para nós. E uma das, um dos métodos que nós podemos... Tem vários métodos que nos ajudam a extrair luz da Bíblia. E um dos métodos é chamado método comparativo. Você compara dois versículos que têm termos comuns, termos parecidos. E quando você coloca os versículos lado a lado e faz algumas colunas com os itens, você recebe revelação. Isaías 66 fala, o céu é meu trono. Então na primeira coluna vamos colocar o céu. E a terra, o estrado dos meus pés. Na segunda coluna, a terra. E qual é o lugar do meu repouso? Cadê? Cadê o lugar onde eu vou descansar? Terceira coluna, o lugar do descanso de Deus. Daí vamos agora fazer pelo método comparativo, comparar com o versículo de Zacarias 12:1. Fala o Senhor que estendeu o céu. Ah, o céu na primeira coluna. Então, em Isaías 66 é céu e aqui em Zacarias 12:1, céu, céu, céu. Ah, bateu. Fundou a terra ah, em Isaías 66, 1, a terra é o estrado dos meus pés. Aqui fundou a terra, terra e terra. Bateu. Terceira coluna. O que, que tem na terceira coluna? Em Isaías 66, 1 é. O lugar do meu descanso. E aqui, Zacarias 12, 1 é. O espírito do homem dentro dele. Então, você fala céu, céu, terra, terra. O lugar de descanso de Deus, o Espírito do homem. Ou seja, Deus estava dizendo, o lugar do meu descanso é o Espírito do homem. Quando eu entrar no Espírito do homem, aí eu vou descansar. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou todos os animais... Só com um corpo. E os animais têm, entre aspas, uma alma. Tem a sua personalidade, sua maneira de ser. Cada animal, vocês que criam cachorros. Né? Os que criam cachorros. Sabe, pode ter vários cachorros. Cada cachorro tem a sua maneira de ser, tem a sua, entre aspas, personalidade. Aquilo é alma. Mas só o ser humano tem um espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23 fala. Que o homem tem três partes, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Que Deus da paz vos santifique por completo, em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Três partes ligados pela conjunção E. São três partes distintas sendo conservados íntegros e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Espírito é o que foi criado à imagem de Deus. É esse Espírito do homem que é o que Provérbios, a, a Eclesiastes fala, que Deus colocou, colocou a eternidade no coração do homem. Esse coração é o Espírito. E essa eternidade é o Espírito humano. E esse espírito humano só pode ser preenchido por uma única pessoa, que é Deus. Só Deus pode preencher este vazio. Esse espírito do homem, na verdade, é um buraco negro, através do qual temos acesso a outra dimensão, ao terceiro céu onde Deus mora. Mas esse espírito humano, sem Deus, é um tremendo de um buraco negro, absorve tudo e nada pode satisfazer. Nem dinheiro, nem bens materiais, nem casa, nem carro, isso, fama, prestígio, nada, nada. Só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode preencher o espírito humano. Porque o espírito humano foi feito para conter Deus. O espírito humano foi feito para Deus morar dentro do homem. O espírito humano é que nem um copo que foi feito para conter água. O copo é o espírito humano e a água é Deus. É como uma luva que foi feita para, para a mão, pôr a mão dentro. A luva é o Espírito humano e a mão é o Espírito de Deus. Então, esses dois versículos nós lemos nos mostram que o lugar de descanso de Deus é o nosso Espírito. Quando Deus entra em nós, quando alguém, pela primeira vez, quando ouve o Evangelho, querido amigo que está me assistindo, talvez... Você nunca orou ao Senhor pedindo para Ele entrar em você. Talvez você nunca recebeu o Senhor Jesus. Você precisa receber o Senhor Jesus hoje à noite. Peça para a pessoa que está do seu lado no final desta reunião, a pessoa que está sentada do seu lado, ou a pessoa que te convidou, ligue para essa pessoa e peça para ela orar por você. Quando você ora ao Senhor recebendo Jesus Cristo, no seu coração no seu espírito quando ele entra você vai sentir algo que não tem palavra para descrever você vai sentir uma paz uma alegria tremenda porque o espírito de deus vai preencher o seu espírito você vai sentir paz e alegria você vai começar a ter agora sentido para a sua vida e você vai sentir descanso aqui dentro. Os problemas exteriores podem continuar, mas aqui dentro você vai ter paz. Não é só você que vai ter paz. Sabe por que você tem paz? Porque Deus vai ter paz. Porque Deus vai descansar. Quando Deus é entre você, é que nem quando você volta para casa depois de um dia de, no trabalho, fora, chega em casa... Você troca de roupa, toma um banho, põe a sua bermuda, seu chinelo de dedo, põe uma camiseta e se joga no sofá. Ah! Você descansa. Deus também. Deus, quando entra no seu espírito, Ele fala... Ah! Ele fala... Que descanso! Aí você descansa. Agora eu quero ler uma coisa. Então, foi revelado para nós. Isso é uma tremenda revelação. No passado a gente falava que Deus... Estava solitário, triste. Na verdade, o que o Senhor mostrou para nós ultimamente é que o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não se sente solitário. Na verdade, o Deus triuno vive e eu não vou entrar em detalhes, foi falado muito para nós, pelo irmão Pedro Dong, nas suas mensagens, domingo de manhã. O Deus triuno vive em perfeita harmonia e felicidade. Ele vive em perfeita felicidade e harmonia em sua unidade, em sua perfeição, em sua santidade, em sua glória, em seu amor, em seu prazer. E o que, que Deus está fazendo hoje? Está convidando o homem, convidando você e a mim, convidando a você e a mim, para participar dessa felicidade e harmonia. Eu quero ler para vocês, se vocês me permitirem, um pequeno trecho do Alimento Diário, Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus, na semana 1, da semana passada, que nós lemos, na página 18, no último parágrafo, eu vou ler para vocês. Continuando em Provérbios, lemos... Eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Isso está em Provérbios uh, 8,30. Nosso Senhor Jesus como filho era o arquiteto do Pai. De um lado, o Pai planejava, pois o pensamento partia dele... De outro, o filho executava como mestre de sua obra. Na versão King James atualizada, parte desse versículo é traduzida para Eu era diariamente seu, o seu deleite, o seu prazer. Em outras palavras, o Filho era o prazer do Pai. Isso nos remete ao batismo de Jesus. Lembra? Quando Jesus foi batizado, daí vem uma voz do céu que disse, Este é o meu filho amado em quem me compraso, em quem tenho prazer, em quem sinto prazer. E no monte da transfiguração, né, novamente, o pai deu testemunho acerca do filho. Uma nuvem, né, no versículo em Mateus 17, 5, fala uma nuvem luminosa o desenvolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo A ele ouvi. O filho, então, era o, o prazer e a alegria do pai, e vivia em sua presença desde a eternidade. Vocês estão vendo aqui a harmonia que havia na trindade? Aqui estamos falando só do pai e do filho. A verdadeira felicidade, essa frase que, no, esse parágrafo que eu lê agora é notável, extraordinário. A verdadeira felicidade é viver diante de Deus Pai. Ele nos convida a esse ambiente de, da perfeição do amor HP, da unidade, da santidade e da realidade. Nesse ambiente, desfrutaremos satisfação e felicidade como ninguém jamais provou. Imersos nesse amor, nós e Deus viveremos em perfeita harmonia. Assim ele terá desfrute, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então Deus nos convida a participar dessa harmonia e felicidade. O que eu quero mostrar é que, como foi falado, Deus nas, na sua trindade vivia nessa harmonia e felicidade. Mas eu quero acrescentar algo para vocês. Deus vivia feliz na, na eternidade passada. Vivia em harmonia. Deus não estava solitário. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus não estava solitário, mas ele não tinha descanso. Eu vou repetir. Quero que vocês peguem bem isso. Deus vivia na sua felicidade e harmonia. Ele não estava solitário. Mas ele não tinha descanso. Por isso que em Isaías 66, 1, ele fala, Onde está o lugar do meu descanso? Vocês acham que construindo uma casa para mim, com pedras, eu vou descansar? Não. O meu descanso está no homem. Só quando eu entrar no homem, e este homem cooperar comigo, e este homem estiver encabeçado por mim, e este homem fizer a minha vontade, aí eu vou ter descanso, porque daí eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? É derrotar o meu inimigo. Só que Deus optou por não fazer isso diretamente. Nessas últimas semanas, do, domingo de manhã, está sendo falada uma palavra que está expondo o inimigo. Quando ele, quando ele se rebelou contra Deus, quando ele se rebelou contra Deus, o que, que aconteceu? Deus o lançou por terra. Deus o lançou por terra. Deus o expulsou do terceiro céu. Então hoje, Satanás e suas hostes, seus exércitos, seus anjos caídos ocupam a terra e a atmosfera da terra, os lugares celestiais. É ali que eles estão hoje. Deus não tem descanso. Eu vou ler para vocês alguns versículos. João, capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Mas quando... Nós lemos sobre a criação de Deus, fala que no sétimo dia Deus descansou. Mas aqui nesse versículo fala que Deus não descansou. Então existe um conflito? Não. São duas coisas diferentes. Deus descansou das obras da sua criação. Mas, com relação aos seus inimigos, Deus não descansou. Enquanto os inimigos de Deus não forem derrotados e serem colocados para o estrado dos pés do Filho de Deus. Deus não vai descansar. Só que Deus não vai fazer isso sozinho. Deus vai usar o homem. Foi para isso que Ele criou o homem. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho já. Hebreus 4, 4. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia. Está vendo? Ó, no sétimo dia da sua criação. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Com relação à obra da criação, sim, Deus descansou. Mas com relação ao seu inimigo, Deus não tem descanso. Com relação ao homem, com relação à edificação da igreja, Deus não descansou. Com relação a preparar a noiva... De Cristo, Deus não descansou. Com relação ao seu reino, Deus não vai descansar até que o seu reino venha para a terra. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui nós temos duas frases, interessante. O colo está à direita de Deus. Eu vou ler também Hebreus 7:25. Daí eu já falo os dois versículos juntos. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, ali no versículo anterior, em Romanos 8,34, fala que ele está à direita de Deus e intercede. 8,34, e intercede por nós. Eu vou ler agora também uh, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele, é o, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui eu quero fazer essa comparação. Uma coisa é Cristo estar sentado à direita de Deus, assentar-se à direita da majestade nas alturas. Outra coisa é Ele continuar intercedendo por nós. São os dois aspectos. É assim como na criação, Deus descansou de todas as obras que Ele fez na criação. Mas em João 5,17 fala que o Pai trabalha até hoje. Ele descansou quanto à criação, mas com respeito aos seus inimigos, Deus está trabalhando até hoje. E nós somos o alvo do trabalho dEle. Deus quer formar o seu exército. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando duro para formar um exército. Ele sempre quis um exército para derrotar o seu inimigo. O Filho de Israel é para ser o exército. Nós temos o um livro chamado O Serviço dos Levitas e o Exército de Israel. Por um lado nós somos sacerdotes. Da linha de. da tribo de Levi. Por outro lado, nós somos. Por outro lado, nós somos. Do exército de Deus. Por outro lado, nós somos o exército de Deus. Nós somos da tribo de Judá. Então, queridos irmãos, por um lado nós somos sacerdotes, por outro lado nós somos o exército de Deus. Então, Cristo sentou-se à direita de Deus. O que fala aqui em Hebreus 1, 3? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quanto à obra da redenção, Cristo descansou. Ele está sentado hoje à direita da majestade nas alturas. Ele está à direita de Deus, como fala Romanos 8,34. Mas no que diz respeito aos inimigos de Deus, no que diz respeito à edificação da igreja, no que diz respeito a cuidar de você e de mim, a nos transformar, a trabalhar em nós, a nos santificar através do Espírito, a nos conformar a sua imagem, a nos transformar, a nos conformar, e no final a nos glorificar, Ele não descansou, Ele está trabalhando até hoje. E Ele, nós vimos em Romanos 8, 34, vimos também em Hebreus 7, 25, Ele está intercedendo Todos os dias por nós. A cada momento, mesmo agora, neste momento, Cristo não está descansando. Com, a, com a relação à redenção, sim. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Quanto à redenção, mesmo na cruz, Jesus falou, está consumado. Acabou. Graças a Deus, acabou. Terminei tudo o que tinha que fazer. Mas com relação à edificação da igreja. Com relação a levar a igreja a cumprir o seu papel aqui na terra do Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é uma guerra. O inimigo odeia o Evangelho. O inimigo odeia o que os comportores dinâmicos estão fazendo. Queridos irmãos, eu, eu preciso agradecer ao Senhor. Quero passar essa boa notícia para vocês. Os comportores em todo o Brasil, um cento, agora 180 cento e, e poucos comportores estão atuando todos os dias. E em a média diária de livros que os comportores divulgam para as pessoas e orando pelas pessoas tá, hoje chegou a 6.900, queridos irmãos. 6.900 livros. Ontem, de ontem. A média diária está aumentando cada vez mais. E o número de pessoas são dezenas de milhares. 7.000 livros quer dizer que deve ter pelo menos 50, 60, 70 mil pessoas que receberam oração. O inimigo odeia isso. Por um lado, Deus permitiu. pronto, a pandemia são coisa, é uma coisa do fim dos tempos. É tentando frear, o inimigo tentando frear o Evangelho. Mas nós sabemos, graças ao Senhor pela transmissão das mensagens, tanto da Conferência Geração Santa como de jovens, e também através das transmissões, sábado à noite, domingo de manhã, o número de pessoas alcançadas é muito grande. Nós estamos recebendo muitas reações de pessoas que querem conhecer mais a igreja, querem os nossos livros, querem buscar o Senhor, pessoas que estavam longe de Deus e hoje estão, graças ao Senhor pelo, por esse tema, estão reconciliadas com Deus de novo. A pregação do Evangelho é uma guerra. Estamos nessa batalha. Então, com relação aos inimigos de Deus, Cristo não descansou. Ele trabalha até hoje. E ele é o nosso general. Ele está à frente, conduzindo o seu exército. Louvado seja o Senhor. Com relação à redenção, ele já descansou. Está sentado. Mas com relação à edificação da igreja, ao exército, onde é que ele está? Ele está de pé. Estevão quando viu Cristo, ele viu Cristo de pé, um semelhante a filho do homem. Quando estava apedrejando a Estevão, Jesus estava de pé ali, orando por Estevão. E ele viu, ele disse, eu vi, vejo os céus abertos e o filho do homem de pé. Em Apocalipse, nós vemos um semelhante a filho do homem, que é Jesus também, andando no meio dos candelabros de ouro, não está sentado. Quanto à redenção ele já está sentado, mas com relação à edificação da igreja, ele anda no meio dos candelabros de ouro. E agora ele está andando na sua casa, na sua sala, olhando para você, intercedendo por você, sussurrando no seu ouvido. Não desanime, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos perseverar até o fim. Se aliste no meu exército, louvado seja o Senhor. Então, o descanso de Deus, Deus, sim, Deus está na sua felicidade eterna, na sua harmonia eterna, Deus não está solitário, mas Ele não tem o descanso. O que Deus está buscando hoje é o seu descanso. Ele está buscando um dia em que Ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés do seu filho. Então, o descanso de Deus é o homem, porque o homem vai derrotar o seu inimigo. Toda vez que você e eu nós nos consagramos mais, nós nos engajamos, nós estamos focados, nós nos comprometemos com o propósito de Deus. Com o exército do Senhor, Deus descansa mais. Deus fala, ah, o dia da, da minha vitória está cada vez mais perto da vitória definitiva, em que o exército do Senhor, no final, vai derrotar o exército do anticristo e do falso profeta. E todos vão ser jogados no Lago de Fogo. E depois do milênio, Satanás vai ser jogado no Lago de Fogo. Ele derrota o inimigo. De que jeito, queridos irmãos? É para isso que ele criou o homem. Ele derrota o inimigo entrando no espírito do homem e operando de dentro do homem, que coopera com ele. É por isso que ele criou o homem. Em Gênesis, falou: Façamos Gênesis 1, 26. Eu vou ler com vocês. Apesar de saber de cor, eu prefiro abrir na Bíblia, quero que vocês também abram comigo, se vocês puderem. Também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, tem ele domínio. Isso é para derrotar o inimigo, o homem foi criado para derrotar o inimigo de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, o homem foi criado com o Espírito. Deus é Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito maiúsculo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito do homem, Espírito minúsculo. Então Deus criou o Espírito no homem para contê-lo, para que o homem ao comer da, do fruto da árvore da vida pudesse ter Deus dentro dele, que seria a sua força para derrotar o inimigo. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Tudo isso tem seu significado, só que não vamos ter tempo para explicar. E sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, incluindo a serpente. Os répteis aqui são os exércitos de Satanás. As aves dos céus são as aves, mas também, por outro lado, representam todos os principados de potestade que estão nos ares. Os peixes do mar, sim, representam os peixes, mas também representam os demônios que hoje moram nas águas, moram nos mares. O homem foi criado para ter domínio sobre isso, domínio sobre as forças do mal. Por isso que Efésios 6 fala que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados. Eu vou ler para vocês Efésios capítulo 6, porque, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, aqueles que dominam os ares, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí tem a conotação do descanso. Mas quando falamos de descanso, queridos irmãos, não é só o meu descanso. Deus quer dar descanso para nós. Mas como Davi, nós já lemos esse versículo. Quando Davi, quando Deus fez, levou Davi a derrotar todos os seus inimigos. E ele descansou de todas as batalhas. Daí Davi, o coração dele foi despertado. E ele fala, eu moro no palácio com... Feito de cedro. Todas essas pedras bonitas, mas Deus mora numa barraca. Daí ele se, se voltou, o seu coração se lembrou do descanso de Deus. Deus quer dar descanso para nós. Deus nos prepara uma mesa na presença dos adversários. Mas irmãos, nós que amamos o Senhor. Nós precisamos dizer, Senhor eu quero dar descanso para ti. Eu quero me consagrar. Me perdoa, Senhor, por ser tão egoísta, só pensando em mim. Mim, 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 eu, 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 me abençoa aqui, me abençoa ali. Eu quero buscar a tua vontade, o teu propósito. Eu quero orar que nem o teu filho, ó Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu quero te dar descanso. Ele descansa. Deus descansa quando nós somos encabeçados por Ele, e quando Ele deu descanso nós também descansamos. Romanos 14:17 fala: o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então foi falado para nós no domingo de manhã que quando nós somos encabeçados nós temos justiça, paz e alegria, Ou seja, quando nós somos encabeçados, o que, que nós temos, queridos irmãos? Nós temos descanso. Justiça, paz e alegria quer dizer descanso. E quando, somos, e quando temos justiça, paz e alegria, essa é a esfera do reino. Por isso que fala o reino de Deus, não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso só vem quando nós somos encabeçados por Ele. Quando somos encabeçados por por Cristo, nós derrotamos o inimigo de Deus. Então vamos ler esse versículo que quase todos os domingos de manhã é lido, mas eu vou ler aqui também, Salmo 110, versículo 1. Hoje nós vamos passar um pouquinho, por causa daquele vídeo de 15 minutos, tá, irmãos? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Estou lendo a versão revista e atualizada. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Essa é a promessa do pai para o filho. Assenta-te à minha direita. Você já cumpriu toda a redenção, agora assenta-te à minha direita. Quanto à redenção, pode você pode assentar-se. Mas não tem descanso. Até que eu ponha os teus inimigos, isso é no futuro e para isso que nós somos chamados para cumprir essa promessa do pai para o filho, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés o Senhor enviará de Sião o seto do seu poder, dizendo domina entre os teus inimigos, agora eu vou ler o versículo 3, da versão King James atualizada, teu povo se apresentará generoso, vamos nos apresentar generoso generoso quer dizer em grande número Deus está fazendo um chamamento hoje. Vamos nos levantar. Quando o Senhor falou para eu não avançar, mas falar isso, é isso que está queimando no meu coração. Queima no nosso coração. Domingo de manhã, você pode, você pode ver, sentir também o desespero do irmão Pedro. Isso queima no nosso coração. O teu povo se apresentará generoso. Eu quero me apresentar junto com os irmãos. Vamos nos apresentar de maneira generosa no dia da convocação. que é agora? Deus está convocando. Nos montes santos, mais numerosos que gotas de orvalho no seio da aurora. Uau, mais numerosos. É isso que Deus quer. Um exército numeroso. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Queridos jovens, Deus está chamando você. Queridos adolescentes, Deus está chamando você. E nós que temos mais idade. Eu que tenho... Sessenta e poucos anos. Estou fora? Não! Eu posso ter idade, mas eu sou um jovem ainda diante de Deus. Meu espírito é jovem. Fisicamente estou mais crocante, crac crac crac, cra, instalando para tudo que é lado. Mas o meu espírito é jovem. Eu não vou desistir, eu vou perseverar até o fim. Hebreus 1,13. Hebreus 1,13 diz, Ora, a qual dos anjos jamais disse, Assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés. No Salmo, foi no Antigo Testamento, aqui Paulo cita esse versículo. Vamos ler também capítulo 10, versículos 12 e 13. Hebreus 10, 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, olha só, assentou-se à destra de Deus. Então, quanto à redenção, ele já descansou, ele está à destra de Deus. Mas olha só, mas por outro lado, não descansou. Descansou da obra da redenção, mas por outro lado, ele está aguardando. Você sabe, queridos irmãos, quando você aguarda alguma coisa, você não tem descanso. Você, que Deus guarde todos os irmãos. Mas eu quero usar um, 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 sim, um exemplo bastante forte. Quando estamos no hospital, o ente querido nosso está fazendo cirurgia. E uma cirurgia de risco. E nós estamos aguardando ali o final da cirurgia. Aguardando o doutor aparecer para falar para nós como foi a cirurgia aquele momento de aguardo, não dá descanso para a gente. Não dá descanso. Só vai descansar quando a coisa acontecer. Então, por um lado, aqui fala que Cristo assentou-se à destra de Deus, mas Ele está aguardando. É esse aguardar que requer a nossa presença, nós cooperarmos com o Senhor, para que esse tempo de aguardo seja o mínimo possível seja abreviado, aí está a nossa cooperação com Deus em apressar a volta do Senhor. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, está vendo, irmãos? O descanso tem a ver com a derrota dos inimigos de Deus. Deus não descansou, então nós também não podemos descansar. Nós vamos descansar no reino. Quando todos os inimigos foram derrotados. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículos 24 a 28. E então virá o fim quando Ele entregar o reino a Deus e Pai. Quando Cristo, no final... Entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. De que jeito? Ele sozinho? Não, através da igreja, através da nossa cooperação. Nós estamos debaixo do encabeçamento dele, ele nos liderando como seu exército para derrotar os inimigos de Deus. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. É por isso que Ele precisa reinar sobre nós hoje. Destruindo nossos inimigos interiores. Quem vai reinar no milênio? Somente aqueles que permitem que o Senhor reine neles hoje. O Senhor tem que destruir os inimigos também que estão dentro de nós. Porque se nós deixarmos inimigos de dentro de nós ativos, nós vamos ser neutralizados. Eu oro muito pelos irmãos hoje, pelas igrejas, porque eu sei que o inimigo, além de atacar a gente através da pandemia, da enfermidade física, está atacando bastante. Para quem não tem um Senhor, não conhece o seu espírito, muitas pessoas jovens, pessoas idosas, até pessoas de idade mediana, de meia idade, Estão sendo abalados emocionalmente, mentalmente. E o índice de suicídio tem aumentado em todas as idades. O inimigo quer nos neutralizar. Se o inimigo aqui dentro não for derrotado, nós não vamos poder fazer parte daquele exército. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. O pai... Deus Pai vai sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Existe uma ordem ali: o Pai está sobre o Filho. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará, aquele que, todo, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, agora vamos para a parte final. Um encargo bastante pesado, eu espero que, eu, eu creio que nos próximos minutos eu vou terminar essa parte aqui. Eu já li Gênesis 1, 26 a 28. Ali Deus criou o homem. Ali foi o primeiro homem, Adão, que Deus criou. E o primeiro homem falhou. Falhou no cumprimento do propósito de Deus, que era derrotar o inimigo de Deus. O homem foi enganado pela serpente. O homem foi enganado por Satanás. E em vez de derrotar o inimigo de Deus, o homem foi derrotado. Ele foi levado cativo, ele foi capturado pelo inimigo. Então, antes de prosseguir, vou ler 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Quero que vocês prestem atenção para essas, essa qualificação. O primeiro homem. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então esse último Adão é Cristo. Então é a qualificação de Cristo. Então Cristo é designado aqui com algumas qualificações. O primeiro homem foi Adão. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Agora, o primeiro homem formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Interessante. Quem que é o primeiro homem? É Adão. Quem é o segundo homem? É Cristo. O primeiro homem falhou no cumprimento do propósito de Deus. O primeiro homem Adão foi criado e Deus deu uma ordem para ele, Deus deu uma comissão para ele. Tem tenha, tenha um domínio, mas o homem não exerceu domínio, o homem foi dominado pelo inimigo. E toda a humanidade fracassou. O que, que Deus fez? Para Deus só tem dois homens. O primeiro homem falhou. Então Deus esperou quatro mil anos e enviou o seu filho como o segundo homem. Deus só vê dois homens. O primeiro homem é Adão. Depois disso um monte de Adãos. E Deus enviou daí o seu filho, o segundo homem, para cumprir o que o primeiro homem não fez. E o segundo homem foi bem sucedido. Ele foi vitorioso. Ele morreu e Deus aprovou a obra do seu filho. E o ressuscitou. Ele falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E na cruz, este segundo homem se tornou o último Adão. Houve o primeiro Adão e houve o último Adão. Porque depois de Cristo, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. A velha criação foi crucificada em Cristo. O velho homem foi crucificado em Cristo. Se alguém está em, está em Cristo, é nova criatura, já não é mais Adão. É uma nova criatura. Desde Adão, um monte de Adões existiram. E até hoje um monte de Adões, mas quando nós cremos em Jesus, em Cristo, a raça de Adão desaparece. Nós não somos mais Adão. Nós somos agora Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, o primeiro homem e o segundo homem. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. Então o primeiro homem Adão foi terreno. Todos os homens que não têm Cristo são terrenos. E como é o homem celestial, que é Cristo, o segundo homem, tais também os celestiais. Que somos nós hoje. Nós hoje não somos, somos terrenos. Nós somos celestiais. Porque nós cremos no Senhor. E nós estamos conformados à imagem daquele que é celestial. Louvado seja o Senhor. Então, eu quero falar isso porque o primeiro homem de Gênesis 1, 26 a 28, fracassou. Daí o que Deus fez? Deus planejou na sua redenção trazer o segundo homem que é o seu filho. E Deus fez uma promessa na sua, de maneira profética através de Davi. Então vamos ler Salmo 8. Irmãos, isso é bonito demais salmo 8 versículo 3 quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem que dele te lembres esse homem é o homem de Gênesis 1 somos nós o homem caído o homem que foi derrotado por Satanás e o filho do homem que o visites que visitação é essa? Aqui está havendo uma promessa, Deus prometeu que Deus iria visitar o homem. E essa visita, essa visitação ocorreu quando Jesus Cristo se encarnou. Quando Deus se tornou um homem, Ele veio visitar a humanidade. Ele se tornou um homem, o Deus infinito se tornou um homem frágil e mortal, semelhante a todos os homens. Aquele homem Jesus em tudo era semelhante ao homem, com carne e sangue, mas ele não pecou. Essa é a visitação de Deus. E Deus hoje também quer te visitar, querido irmão. E querido amigo, você que não tem o Senhor Jesus ainda, não recebeu Jesus Cristo ainda como teu Salvador, Deus quer visitar você hoje à noite, enviando o filho de, filho de Deus para você. Aí fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Também pode ser traduzido menor do que os anjos. Agora, o homem se tornou, aqui se fala com respeito a Cristo agora, porque Cristo veio como homem. Então há uma mescla. Quem lê pode confundir o que é o homem comum, o que é o filho de Deus. Mas é que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Veio de uma maneira igual a todos nós. Então ele foi feito um pouquinho menor do que anjo, do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Olha só, daí vem o versículo 7. Ovelhas e bois, todos, talvez os animais do campo, as aves do céu. Isso aqui é a repetição de Gênesis 1. Ou seja, esse homem que caiu, esse homem que fracassou no, no, na luta contra o inimigo de Deus... Deus prometeu em Salmo 8, vir visitar esse homem para restaurá-lo, a sua condição original, para poder, mais uma vez, ter uma nova oportunidade de poder lutar contra o inimigo de Deus. E isso se cumpre em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 já é depois que Cristo veio. Hebreus capítulo 2, versículo 6. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o, e o constituíste todas sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Vocês se lembram quando o irmão Dong estava conosco? Esse versículo foi usado em muitas conferências, mostrando que Deus vai sujeitar todas as coisas de, também a nós. Nós vamos reinar juntamente com Cristo. Mas isso, quando fala assim, sujeitar-se debaixo dos seus pés, por um lado fala do homem, mas aqui, neste momento, fala do Filho de Deus. Quando você e eu somos encabeçados por Cristo, nós estamos sujeitos a Cristo, também por tabela. Todas as coisas estão debaixo também dos nossos pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então Cristo, como segundo homem, cumpriu o propósito de Deus. Então Deus restaurou o homem caído. E Deus entrou no homem. E agora está usando o homem, usando a você e a mim para o pleno cumprimento do propósito eterno de Deus. Até hoje, até agora, irmãos, nós falamos que Deus iria sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas eu quero concluir agora com o um último versículo, para mostrar para vocês que isso é feito através da igreja. Nós estamos vivendo momentos cruciais, momentos históricos da formação do exército de Deus. Cristo não vai derrotar o inimigo dele diretamente. Vai derrotar sim, mas vai derrotar o seu inimigo a partir de dentro de nós. Primeiro destruindo o inimigo dentro de nós. E também usando-nos para destruir o inimigo de Deus fora de nós. Deus vai usar a igreja, Deus está usando a igreja como seu exército para destruir todos os inimigos de Cristo. Os inimigos de Deus. Vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu vou mostrar um versículo que vai comprovar isso agora. Esse versículo fala que Deus vai esmagar logo, logo. Aleluia. Logo, logo. Debaixo dos nossos pés a Satanás. E é neste momento que todas as coisas vão estar debaixo de Cristo. É através da igreja. Então vamos ler Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, o Deus do descanso. Paz aqui é descanso, tá vendo? O Deus que é descanso. Em breve! Ah, vamos apressar, irmãos! Vamos nos apressar! Não vamos titubear, não vamos hesitar, não vamos vacilar, vamos nos consagrar, vamos nos entregar, vamos nos engajar, vamos nos comprometer. Vamos ficar focados a participar dessas batalhas. A entrar nessa guerra. A nos ajuntar ao Senhor. Para derrotar o inimigo dele. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés. Aqui não fala debaixo dos pés de Cristo, fala dos nossos pés. Que são os pés de Cristo. A Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, no final, Deus vai ter a sua vitória. Os inimigos de Deus vão estar sujeitos a Ele. Vão estar debaixo dos pés de Cristo. Vão estar como estrado dos seus pés, mas é pela igreja. Não é Cristo sozinho. Então, eu termino esta palavra, convocando você mais uma vez. Se consagre ao Senhor. Não tenha medo. Se consagre ao Senhor. É a decisão mais sábia nesse final dos tempos. Vamos dar nossa vida para o Senhor, enquanto a gente ainda pode. Porque vai chegar um momento em que não vai haver mais a oportunidade de nós nos consagrarmos. Vamos nos consagrar agora. Amém? Eu vou terminar com uma oração agora. Fiquem sintonizados. Depois da oração, quero dar alguns avisos bem rapidinhos para a continuidade que vai haver depois da reunião. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que Tu nos dás de poder cumprir o Teu propósito. O que o primeiro homem, Adão, não conseguiu fazer, falhou na comissão que Tu lhe deste de dominar sobre todas as coisas. Ele foi derrotado pelo inimigo e através disso, ao longo dos séculos, o filho de Israel foi derrota após derrota. Mas um dia tu vieste como o segundo homem, o último Adão, o segundo homem, e tu cumpriste o que o primeiro homem não cumpriu. E hoje tu és o Espírito e tu entraste em cada um de nós para nos empoderar para nos dar a vida, a graça e o poder, para nós podermos ser esse exército para finalmente cumprir o teu propósito. Senhor, nós não queremos seguir o caminho de muito, Senhor, o caminho ah, largo, ah, espaçoso, a porta larga, Senhor, nós queremos tomar, ah, entrar pela porta estreita e o caminho apertado, nós queremos, Senhor, nos comprometer contigo, nós queremos nos consagrar a Ti, nós queremos estar engajados, Senhor Jesus. Nos entregamos a Ti incondicionalmente. Usa-nos, Senhor, para o cumprimento, para o plano cumprimento do Teu propósito, que é derrotar o Teu inimigo, para que finalmente, Tu, ó amado Deus, possa ter o descanso que Tu queres. Só tu, vais, tu só vais descansar quando derrotares todos os teus inimigos e quando o teu reino vier para a terra. Conta conosco, Senhor. Conta conosco, conta com todos os irmãos. E abençoa os irmãos no meio de todas as dificuldades, da pandemia, da situação. Ó oh, Senhor, das preocupações, dos conflitos internos, dos adversários fora e dentro de nós. Senhor, nos dá forças, nos dá forças, Senhor. E consola aqueles que perdão entes queridos essa semana, que tem entes queridos no hospital. Senhor Jesus, ó oh Senhor, supre Senhor, abundantemente. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Cuida dos Seus filhos, cuida da Tua igreja, cuida dos, das lideranças das igrejas, cuida dos coportores que saem diariamente. Guarda a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. Nós oramos e abençoamos em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Hoje à noite nós teremos cinco irmãos e irmãs das igrejas do Equador para compartilhar. Amém. Saludos, irmãos do Equador. Agora, hora é com vocês podem compartilhar. Até a próxima oportunidade, irmãos. E amanhã de manhã, 10h15, hora marcada com o irmão Pedro Dong. Às as nove e meia, os que quiserem podem participar do louvor com o 288 e também da mesa do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.